0: Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez no nosso refúgio, porque nós sentimos segurança na tua presença. E como a tua palavra diz, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor está sempre bem presente quando mais precisamos, nos momentos de alegria, de tristeza. E nesse momento que estamos aqui reunidos, como amigos, como irmãos, na tua presença, pedimos que toque a nossa mente, o nosso coração. Abrimos a tua palavra e, e falarmos do teu amor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bom, como vocês sabem, nós estamos no mês de janeiro nesta série chamada Ponto de Vista, e aqui nós apresentamos os quatro princípios, os quatro pilares daquilo que nós no nosso refúgio cremos que são o mais importantes. Relacionamento, foi semana passada a visão turva, hoje visão oblíqua. Palavra ruim de falar, né? Oblíqua. Tenta falar aí. É complicado. Por que visão oblíqua? Veja, hoje nós vamos falar sobre serviço. Quem tem uma visão frontal de alguma coisa é uma visão bidimensional. Você só vê largura e altura. E tem gente que passa pela vida assim. Sem uma terceira dimensão. Porque o mundo dela e a dimensão que ela tem é ela. Bom, a gente nasce assim, né? Todo mundo é assim, egoísta. A gente pensa na gente. O que eu gosto, o que eu quero, o que eu preciso, o foco está na gente. Quem tem filho sabe. Tem que ensinar eles a servir. E eles mais atrapalham que ajudam. Só queria ajudar, só queria ajudar. Põe eles para ajudar. Ano passado eu fiz um rodízio de pneus no carro. Sabe o que é isso? Tirar os pneus e mudar de posição, os da frente passar para trás. Eu demorei mais de uma hora fazendo isso. Meu menino com três anos estava lá, três anos e pouco. Me ajudou, ele ficava segurando os parafusos, aí ele me dava o parafuso. Só queria ajudar, tem que ajudar, tem que participar. Para entender que o mundo não é só ele o que ele quer, mas as pessoas também precisam de alguma coisa. Profundidade, está vendo na imagem? Se você olha só aquela face da frente, é bidimensional, o tridimensional é onde está a profundidade. Pessoas rasas, pessoas sem profundidade, não têm a terceira dimensão. Elas estão precisando de uma visão oblíqua para ver que o mundo tem uma terceira dimensão. E nessa terceira dimensão estão os outros. A necessidade dos outros, o que eles precisam, o que eles gostam, o que eu posso fazer por eles. Então nós, aqui como cristãos, a gente tem que sempre pensar nisso. O mundo não sou só eu. Se tem um cristão bidimensional... Esse cristão não entendeu nada a respeito de Jesus. Ainda não conhece Jesus. Ainda não estudou a Bíblia. Não entendeu que existe uma terceira dimensão. Muda a visão. Tem que entender que a felicidade está no serviço. É quando a gente faz o outro feliz que a gente é mais feliz. É ou não é? Não é assim a vida? É ver o sorriso no rosto do outro e você saber é culpa minha. Como é bom. Essa é uma culpa que todos nós temos que levar. Você tem que carregar essa culpa. Tá feliz? De nada. Eu sei o que eu fiz por você. Isso é muito bom. E o servir e o ajudar, ele vai desde a coisa mais simples até a mais importante. Olha essa foto, eu achei tão legal. Olha que coisa simples que foi esse ato de serviço, em ajudar alguém. Pela perna acho que é uma menina que está ali. A amiga dela, cansada, estão no ônibus, ela, ela precisava descansar, colocou a cabeça em cima da mala, mas a mala, o que, que tem embaixo? As rodinhas. Ela não vai parar, o ônibus não para. Ela vai vir para trás. Um ato de bondade, de serviço. Só colocou o pé ali, segurou a mala. Querida, descansa aí. Talvez nem conheça, talvez nem conheça. E olha que ato de serviço simples. Mas deixa eu falar para vocês de alguma coisa grandiosa que mexeu comigo. Talvez você não tenha ouvido falar do Tim... Tim Hoyt, eh, lá nos Estados Unidos, acho que no estado de Massachusetts, perto de Boston, onde está Harvard, teve um homem que fez uma coisa, o nome dele, Richard Hoyt, então eles dão o apelido de Dick, e ele deu o nome do filho dele de Richard também, então ficou Dick Hoyt e Rick Hoyt, são pai e filho, quando o filho dele nasceu... Os médicos falaram para ele, começaram a ver o desenvolvimento dele falaram, olha, seu filho infelizmente nunca vai falar, seu filho infelizmente nunca vai andar, não vai se comunicar, não vai ser possível ir para a escola, estudar e fazer o que as outras crianças fazem. E o pai, o Dick Hoyt, falou assim, não vai ser assim, meu filho vai ter as mesmas oportunidades que as outras crianças, ele vai se divertir como os outros, eu vou fazer todo o possível para que ele tenha uma vida normal. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou pai de dois meninos... Ele teve outros filhos depois do, do, do Rick, acho que mais dois. E o conselho dos médicos naquela época, isso faz muito tempo, foi de que ele colocasse o filho dele em uma clínica, em algum lugar que pudessem cuidar dele, para não interromper a vida da família, porque não ia dar para cuidar do menino com nessas condições e, e tentarem levar uma vida normal em família. E ele se recusou, ele falou, não, meu filho vai crescer em casa. Então, os men eles gostavam muito de esporte, o pai o Dick, e aí ele jogava bola com os meninos, e ali onde ele mora é um lugar muito frio, então o pessoal joga hockey no gelo, aí eles colocavam aquele bastão de hockey preso na cadeira de rodas, amarrava bem o Rick, e o outro irmão ia atrás e iam jogando. E foi indo assim, mas naquela época não tinha computador, aí começaram a surgir os primeiros computadores e tal, e ele conseguiu se comunicar, criaram um sistema para ele poder se comunicar. E ele ia na escola, ele estava lá aprendendo as coisas e tal, participando, finalmente quando chegou... Ele foi dizer as primeiras palavras. E o pai dele e a mãe dele ficaram esperando para ver quais seriam as primeiras palavras. Na expectativa que ele dissesse algo assim, papai, eu te amo, mamãe, eu te amo, muito obrigado. Não, <risos> não foi nada disso. Ele colocou o grito da torcida do time que os irmãos torciam, que a família torcia. E ele colocou lá. As primeiras palavras dele foram essa, torcendo para o time. E aí o pai se ligou e falou, aí ele gosta de esportes, ele gosta disso. Eu preciso fazer alguma coisa por ele. Logo em seguida, o pai descobriu que tinha uma maratona, tinha uma corrida da escola e ele levou o filho para participar. Então, eles fizeram como está ali. Uma cadeira de rodas especial com uma roda na frente, o pai ia atrás correndo, empurrando o filho. O menino devia ter ali uns 10, 11 anos de idade e quando ele terminou, passou na linha de chegada e todo aquele pessoal aplaudindo, ele só conseguiu levantar o braço assim, comemorando e depois ele... O computador dele ele conseguiu comunicar para o pai dizendo assim ele falou papai naquele momento eu senti que eu não tinha desab... é, eu não era deficiente que era uma criança normal porque eu participei da corrida toda como todo mundo e cruzei a linha de chegada. O pai quando viu aquilo tomou uma decisão a vida só acontece uma vez e o meu filho não vai passar por essa vida sem ter essas alegrias, sem participar dos eventos. E ele começou a correr maratonas com o filho, empurrando na cadeira. E eles participaram durante toda a vida. O tempo foi passando, e eles foram envelhecendo, e eles continuaram. O Dick, que já gostava de esporte, se tornou um verdadeiro atleta. E ele continuou participando de maratonas. Quando ele estava com 40, 50, 60, 70 anos de idade. Ele faleceu em 2021, com 80 anos de idade. E até o fim, ele levava o filho, que hoje está com 62 anos de idade. Eles participaram, juntos, de 72 maratonas. Eu estou falando de 42 quilômetros. Eles participaram de meia maratona, já participou de meia? 21. O que é 21 quilômetros? Eles participaram juntos de 97. 10 quilômetros, 219 vezes. 8 km 162 vezes, 5 km 176 vezes. Aí vem a grande coisa. Tem uma coisa aí por aí chamado que é só para quem é atleta mesmo, chamado triatlo. Já ouviu falar? O triatlo é você primeiro nada, depois você sobe numa bicicleta e vai alguns quilômetros e depois você corre no final. Eles participaram juntos de 257 triátlons. Como que eles faziam? Olha lá. Essa é uma imagem do Dick Hoyt empurrando o Rick Hoyt. Onde eles estavam participando das maratonas, o pessoal aplaudia e ficava encantado em ver aquilo. Assim era na bicicleta. Durante muitos quilômetros. E assim... O pai fazia a parte do nado. Uma corda amarrada na cintura, uma pequena balsa, o filho ali, participando de cada quilômetro. Agora, tudo isso é impressionante? Eles participaram do Ironman. Você sabe o que é o Ironman? O nome já diz. É uma loucura. O Ironman são quatro quilômetros nadando. Olha, eu tenho braços e pernas. Sou saudável. Dez anos atrás, quando eu morava no Japão, de vez em quando eu nadava mil, mil e quinhentos metros, dois mil metros. Demorava um tempão. O Iron Man, são quatro quilômetros nadando, 180 quilômetros pedalando e 42 quilômetros correndo, uma maratona. Ou seja, você vai correr uma maratona depois de ter nadado quatro quilômetros e pedalado 180 quilômetros. Eles fizeram juntos uma coisa é você fazer sozinho outra é você carregando outra pessoa eles fizeram isso seis vezes meio Iron Man que não é nem um pouco menos difícil porque são nadar dois quilômetros correr nove, é, bicicleta né? pedalando noventa e meia maratona correndo 21 e quilômetros eles fizeram sete vezes esse foi o Tim Hoyt. e lá em Boston está imortalizado quando o pai morreu agora em 2021 na frente de uma escola, num prédio que organiza as maratonas em Boston, está lá o monumento, eternizado. E o Tim Hoyt está em várias cidades do mundo, porque é onde as crianças deficientes, os pais descobrem isso, eles colocam as crianças para participar dos eventos e envolvem elas de uma maneira fantástica. Eu fiquei impressionado, porque isso é amor, isso é serviço. Esse homem recebeu cartas do mundo inteiro, milhares de cartas. E algumas delas ele falou, essa, essa é a minha recompensa. Esse é o meu prêmio. Pais mandando para ele uma mensagem dizendo, eu tenho três filhos, eu achava que era um bom pai, até conhecer você e a sua história. Agora eu sei o que é ser um bom pai. E eu espero ser para o meu pai, um pai um filho, os meus filhos um pai assim. Pedro, tá chegando o Gael. Vai pensando o que é ser pai. Isso é ser pai de verdade. Agora, servir quem a gente ama, nossa família é uma coisa relativamente normal. Se bem que isso vai além de tudo que eu já vi na minha vida. Passou a vida dando para o filho que não ia ter uma vida, uma vida de verdade. Agora, eu quero contar para vocês, mostrar um pouquinho para vocês da Anya Loven. Essa moça bonita, olhos azuis, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A beleza exterior dela nem se compara com a interior. O que ela tem no coração supera esse rosto bonito. Porque a Anya... É dinamarquesa e faz alguns anos ela foi de férias com o esposo para a África. Foi para a Nigéria. E quando ela chegou na Nigéria, ela viu a pobreza nas ruas, as crianças passando fome, andando na rua. Aquilo tocou o coração dela de uma maneira tão forte que ela resolveu voltar para Dinamarca, vender a casa, vender tudo, pegou todo o dinheiro, se mudou para a Nigéria para tirar as crianças da rua, para dar comida para elas. E tá aí. Hoje ela mora lá. Na Nigéria. A última vez que eu vi, ela tinha 48 crianças. que Ela tirou da rua para dar alimento, para dar uma vida digna. Uma das histórias mais marcantes foi esse menino. Que encontraram na rua, com mais ou menos dois anos de idade, literalmente pele e osso. E ela está aí sendo fotografada, dando água. Quando eu vi essa foto, eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente vê uma pessoa assim com a perna, o braço todo tatuado, um piercing aqui, outro ali, e fica pensando, essa pessoa está meio longe de Jesus. A Ânia está aí para provar o contrário. Porque o que ela faz, prova que o que ela tem no coração é Jesus. Tem amor. Ela tirou esse menino da rua, dá uma olhadinha só, oito semanas depois. Esse é aquele menino, oito semanas depois. Ele precisava de comida e de amor. Olha a mudança. Agora, a Ania refez a foto um ano depois. Esse é o mesmo menino um ano depois. Era o que ele precisava. E aqui está ele, em 2020. Olha que vida que podia ter sido perdida, mas porque uma pessoa se importava. Uma pessoa disse, eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer minha parte. Mudou a vida dessas crianças. A gente tem vários exemplos por aí de pessoas que dedicaram sua vida, seu tempo, seus recursos, seus talentos para servir. Teve gente que chegou aqui hoje, já está servindo, né? É, aqui você chega, depois eu vou falar um pouco mais, aqui é um lugar que não é para assistir. Eu falei para o pessoal, você quer assistir alguma coisa? Você fica na sua casa, liga a sua tela bem grande lá, Netflix. Hoje tem mais que Netflix, tem várias opções. Vai no teatro, vai no cinema, quer ver coisa interessante, vai no museu. Aqui não é lugar para vir assistir. Aqui é lugar para a gente se envolver, participar, fazer a diferença. E eu vou mostrar para vocês como que esse é um dos pilares. Mas esse pilar do nosso refúgio, ele é baseado na vida de Jesus. No exemplo de Jesus. Porque Jesus, ele veio, e ele mesmo diz isso. Ele veio para fazer a diferença. E ele não veio para reinar, porque ele é o rei do universo. Ele veio para ensinar a gente o que é o amor de verdade. Ele veio... Para servir. Ele veio em forma de servo. Olha só o que diz lá em Filipenses 2,7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Jesus veio em forma de servo. Ele não veio em forma de homem, simplesmente. Ele veio para servir. E Jesus mesmo, ele diz isso. Ele diz, pois o próprio filho do homem, Jesus falando, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Jesus disse, eu não vim aqui a passeio. Eu vim aqui para servir. Servir a ponto de dar a minha vida para que muitos possam ter vida eterna. Uma coisa a gente pode contar com Jesus. Ele não fala nada da boca para fora. Se ele falou que veio para servir, ele veio para servir. E aí a gente olha para a vida dele com os discípulos. Parecia que Jesus era o mordomo deles. Eles estão com fome, ele alimenta. Eles estavam cansados, ele era sensível. Vamos parar aqui, vamos descansar. Sempre preocupado com eles. Pensa no pior momento da vida de Jesus. Quinta-feira à noite, ele está no jardim do Getsemane, em agonia, sofrendo, porque ele sabia o que ele tinha de passar. Em agonia tão grande que o suor estava transformando em sangue. Estava escorrendo sangue na sua face. Ele para o que ele está fazendo em oração com o pai três vezes para verificar se os discípulos estavam bem. Se eles estavam caindo em tentação. Se eles estavam orando. Aí ele volta. Continua orando. Está em agonia, em aflição. Para de novo e vai lá cuidar deles. Olha que amor que ele demonstrou. Tem uma história que mostra muito bem como Jesus lida com quem ele ama. Como ele se preocupa Está em João, no capítulo 21. É uma história muito interessante. Porque Jesus morreu, ressuscitou, e Pedro desistiu. Pedro mudou de ideia. Vou voltar a ser pescador, quem vai comigo? E vários foram com ele. Aí ele está no mar da Galileia, pescando a noite inteira, e como era de costume, não pegava nada. E alguém disse, certa vez, é muito bom que Jesus convidou eles para serem discípulos, porque pescadores, eles eram péssimos. Né? Na madrugada... Aparece alguém lá na praia. Olha para eles, eles olham para a pessoa e não reconhecem. Porque ninguém reconhecia Jesus depois da ressurreição. Maria Madalena achou que ele era o jardineiro. Só quando ele falou, Maria, ela reconheceu a voz. Como nós hoje. A gente não vê Jesus, mas reconhece a voz dele. Ele fala com a gente. No caminho para Emmaús, dois discípulos estavam descendo. Jesus aparece, conversa com eles. Eles não reconhecem que é Jesus. Você não sabe o que estava acontecendo em Jerusalém agora? Morreu, mataram Jesus, o Rabino. Muitos creem que ele era o Messias e ele vai horas explicando o Velho Testamento. Aí ele entra na casa deles, no momento que ele parte o pão, eles reconhecem. Igual a gente, a gente não vê Jesus, mas quando a gente parte o pão na ceia do Senhor, a gente reconhece Jesus. E agora ele está na praia, ninguém reconhece ele, os discípulos estão lá no barquinho e Jesus era mestre em fazer pergunta provocativa. Dá uma olhada na história. Ele sabia as perguntas certas na hora certa e ele faz para os pescadores a pergunta mais provocativa que alguém pode fazer: Pescando aí a noite inteira, vocês não pegaram nada, não? Pegaram? O <risos> que, que eles disseram de lá? Bom, quem sabe com algumas outras palavras que a gente não pode dizer, porque pescador sabe xingar muito bem: Não pegamos, não, como se fosse da sua conta. Então joga do outro lado. Eles olharam para o outro, pegaram a rede, estava de um lado do barco, jogaram no outro e de repente o que dava para aquela rede puxar, tinha nela. Ficou pesada. E eles se focaram naquilo e começaram a puxar a rede, está pesado, e ninguém parou para pensar no que tinha acontecido. Mas João, que conta a história, ele olhou para a rede cheia de peixes, olhou para a praia, não reconheceu Jesus, mas reconheceu o milagre. E aí ele fala baixinho para Pedro. Porque esse milagre já tinha acontecido uma vez, três anos antes. Pedro é o Senhor. Aí Pedro olha para a rede cheia de peixes, olha para a praia e pensa, é mesmo. Aí Pedro tinha tirado a maior parte das roupas, pra, porque estava trabalhando a noite inteira, e na empolgação ele toma tempo de se vestir de novo. E aí pula na água. Reparou para pensar nisso? Os detalhes estão na Bíblia por algum motivo. Pedro se vestiu e pulou na água. Por que, que será que ele fez isso? A última vez que Pedro estava num barco e Jesus apareceu, o que, que tinha acontecido? Jesus veio andando sobre as águas e Pedro foi lá encontrar com ele. Eu não tenho a palavra final nisso porque o texto não explica isso. Mas a única razão que eu consigo encontrar para Pedro ter se vestido e pulado na água é que ele pensou que ele ia voltar andando. Só que não dessa vez. E aí ele chega lá todo molhado, chegam os outros, puxam a rede e Jesus está na praia. E eles percebem que Jesus já estava ali fazia bastante tempo. Porque o detalhe no texto diz que já tinham brasas. Jesus já tinha feito uma fogueira, já tinha feito fogo, já tinha virado brasa. E Jesus já tinha um peixinho assado. Jesus sabia pescar. Eles não, né? E agora... Eles sentam em volta e comem. Por que, que Jesus está ali? Essa é a minha pergunta para você. Ele foi ali ensinar uma lição para eles? Por que, que ele está ali? Jesus ressuscitou. Ele está glorificado agora. Por que, que ele não está com os anjos em glória dizendo, agora vocês podem me adorar, porque eu sou Deus. Seria apropriado ele fazer isso? Com certeza, ele é Deus. Mas por que, que ele não está com os anjos em glória ali pedindo para ser adorado? Ele está simplesmente ali com um peixinho para eles. Jesus foi fazer o que lá? Jesus foi preparar o café da manhã para eles. Simplesmente isso. Foi preparar uma refeição, porque ele sabia que eles estavam cansados, tinham trabalhado a noite inteira, eles estavam com fome, e Jesus amava cada um deles. Aí ele foi lá para preparar o café da manhã para eles. Esse é o Deus que a gente ama e serve. Um Deus que ama tanto as suas criaturas, que se preocupa com os detalhes. Se a gente para para pensar, tem um outro texto, uma outra história que define bem quem é Jesus. Que foi esse momento. E aí foi o momento máximo de Jesus mostrar que ele não fala nada da boca para fora. Quando ele disse, o filho do homem veio para servir, não para ser servido. Ali ele provou. Durante três anos e meio, os discípulos ficaram discutindo entre eles, quem vai ser o maior? Quem vai ser o maior? Esse é o Messias. Ele vai reinar. Ele vai subir no trono. Quem vai sentar do lado direito dele? Quem vai sentar do lado esquerdo? A gente conhece a história. Eles discutiram, discutiram, discutiram. E se você vai no livro de João, no capítulo 13, aí você vai ver que eles fizeram a ceia, Jesus partiu o pão, eles tomaram o vinho, e depois disso, eles começaram a discutir de novo quem seria o maior. Aí começaram. Pedro, Tiago, João, Felipe. Todos eles ali discutindo. E Jesus, eu acredito... Cansou de tentar ensinar com palavras. Era a última noite. E aí ele foi para a parte prática. Sem dizer nada. Enquanto eles estavam discutindo, ele se levantou, pegou a bacia, pegou a água, a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. E eles lá falando, discutindo. E de repente olharam aquilo e falou: O que está acontecendo? Isso não é normal. É um mestre. Quem fazia aquilo eram os escravos, eram os servos. O mestre está lavando os pés. E aí nessa hora, todos eles que estavam ocupados falando e discutindo, fizeram o quê? Calaram a boca. Calaram a boca na hora. Todos, menos um. Sempre tinha alguma coisa para dizer, que é Pedro. E aí Pedro diz, não sei se todo Pedro é assim, né? Tem dois aqui. A mim, não. Meus pés, não vai lavar. E aí Jesus diz para ele o quê? Se você não deixar eu fazer ou não aceitar o que eu vou fazer, você não pode ser parte do que eu me propus fazer aqui. Você tem que aceitar quem eu sou. E nós hoje, a mesma coisa, a gente tem que aceitar quem Jesus é. Ele é nosso servo. Ele veio para servir. E se a gente não aceita Jesus como servo, a gente não pode ser parte disso tudo. Jesus... Queria lavar os pés de Pedro, mas mais do que isso, ele quer lavar o coração de Pedro, a alma dele, como ele quer lavar a sua alma, o seu coração, a sua vida. E eu tenho que aceitar. Só isso. Eu aceito que Jesus veio para servir quem? A mim. E ele quer lavar os meus pés. Ele quer lavar meu coração. Ele quer tirar toda a sujeira, toda a impureza, todo o pecado de dentro de mim. E ele vai fazer isso. Agora, se você é discípulo de Jesus, ele não parou por aí. Porque ele falou, depois de ter feito aquela cerimônia, Pedro aceitou. Ele disse o quê? Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, mas não é só isso, se eu, que sou o Criador do Universo, eu que criei esse planeta, eu que fiz tudo o que existe, eu que fiz você. Vos lavei os pés. Também vós. Deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Vocês são meus discípulos? Sigam o Mestre. Eu tenho o direito de reinar no universo, mas eu me humilhei ao ponto de me ajoelhar diante de você. Imagine você nesse lugar, nessa cena, nesse momento. Você consegue imaginar? Feche seus olhos. Feche seus olhos e imagine que Jesus está diante de você e Ele está se ajoelhando. Ele tem uma bacia com água, uma toalha e, de repente, você sente a água e a mão de Jesus lavando o seu pé. Essa mão é a mão de quem te fez. Essa mão é a mão que criou essa terra que criou o sol, a lua, as estrelas, essa galáxia, criou o universo. Essa mão está tocando os seus pés e está lavando os seus pés. Pode abrir seus olhos. Você consegue entender isso? Você consegue imaginar que o Deus criador do universo fez isso? Porque ele disse, eu sou o servo de vocês. Eu vim para servir eu não vim para ser glorificado, exaltado, para receber honras. Eu tenho lá, no meu trono, eu tenho bilhões de anjos que me adoram. Eu vim aqui para ensinar a vocês o que é grandeza. Porque no meu reino, Jesus disse, o maior é o servo de todos. E se você serve todos, você vai ser exaltado. Por ele. Por quê? Porque você se assemelha a ele. E aí Jesus vai dar para você grandes coisas. Porque Ele quer fazer de cada um de nós uma cópia dEle. Sabe por quê? Porque não existe nada melhor do que isso. E Jesus quer para você o um melhor. Aí Ele quer que nós sejamos um exército dEle, cópias dEle. Você não perde a sua identidade, quem você é. Mas o amor que você tem no coração é o mesmo que Ele tem. O desejo de servir é o mesmo que Ele tem. E aí você vai entender o que é ser feliz. Você acha que Jesus não foi feliz no tempo que ele passou aqui na Terra? Ele viveu para os outros. E onde ele ia, ele via pessoas tristes, cabisbaixas, sofrendo. Um porque era cego, o outro porque era paralítico, o outro porque tinha algum outro problema, uma mulher que estava doente há tanto tempo, um homem 38 anos na beira de uma piscina ali, tentando, esperando um milagre. Encontrou Bartimeu em Jericó. Quando Jesus saía de uma cidade, não tinha mais ninguém triste ali. Ele deixava um sorriso no rosto de todo mundo. Era a mãe e o pai feliz por causa do filho. Era a pessoa feliz por ela mesma, mas ela via um monte de gente feliz ao redor. Era contagiante. Que vida maravilhosa foi a vida dele. E aí no final da vida dele, em João 14, verso 12, ele diz, vocês são meus discípulos, tudo isso que eu faço, vocês vão fazer também. Vocês vão fazer a mesma coisa. Aí ele diz, coisas ainda maiores vocês farão. Porque vocês são meus discípulos. Siga meu exemplo. Faça o que eu estou fazendo. E vocês vão descobrir o que é felicidade. É você se sentir culpado da felicidade do outro. Isso é ser feliz. É você ver um sorriso no rosto da outra pessoa e falar, falar para si mesmo. Fui eu que fiz isso. Fui eu que pintei esse sorriso lá. Porque eu servi. Porque eu ajudei. Porque eu apoiei. Todos nós podemos fazer isso. E aqui na nossa comunidade, no nosso refúgio, nós fazemos isso. E você vai ter oportunidade de fazer isso, de ajudar, se você quiser. Nós já estamos com programas sendo preparados para o ano, para você se envolver com atividades que vão fazer isso. Aqui no estacionamento, lá atrás, a gente tem esse caminhão. Ali está o Jonathan, que é o responsável pela ADRA, na Bélgica. Foi ideia dele criar esse caminhão que faz o alimento na hora para alimentar as pessoas que moram na rua, e as, os refugiados que estão aqui na Bélgica. Tá ali comigo a Gabi, a gente, numa sexta-feira à tarde, teve o privilégio de, de trabalhar juntos. Tá lá a Maiara também, e a Maiara é responsável por esse projeto na nossa igreja. Então, se você quiser participar de algo assim, você pode se envolver. Tem os dias, os horários, você vai lá dentro do caminhão, prepara o alimento, ou fica lá fora, como eu, fi, eu fiz, conversando com as pessoas, entregando para elas o alimento, fazendo amizade. Esse projeto, ano passado, ganhou o prêmio, primeiro lugar na Bélgica, como o melhor projeto humanitário da Bélgica, em 2022. Por quê? Porque aqui muita gente, muitas igrejas e muitas instituições vão para as estações de trem e dão alimento. Mas é um sopão com um pãozinho. O sopão vem lá, não sei de onde. Aqui é um alimento saudável, vegetariano, preparado na hora que é dado para a pessoa. Durante a semana, o caminhão vende também refeições e a pessoa que compra a refeição naquele caminhão, ele é autossustentável esse projeto. Ela sabe que com aquele hambúrguer ou hot dog que ela comprou, ela vai alimentar duas pessoas. Olha que coisa fantástica. Esse projeto é um dos muitos projetos que a gente tem aqui. E a gente quer convidar você para participar deles. Para você estar junto com a gente em cada um desses projetos. Eu quero convidar a Fran para vir aqui. É e a Mayara. A Mayara é responsável por esse projeto especificamente. E a Fran e o Ademir que não estão tá aqui, ele está em Santos, tô sabendo. Está na praia, tá praia em Santos. Olha só. O <risos> que que você está fazendo aí, Ademir? Deixa ir, deixa Quando ele chegar a gente conversa, né? A Fran e o Ademir, eles são os responsáveis no nosso refúgio pelos muitos projetos que a gente vai fazer dias diferentes, horários diferentes, atividades diferentes durante o ano. E vai ser uma coisa maravilhosa, porque a gente vai ensinar que é ser feliz. Você já fez isso no Brasil? Você sabe como é gostoso. Muito, muito. Eles têm experiência, têm conhecimento e vão estar convidando a gente para participar desses projetos A gente vai anunciar e você vai poder se envolver e participar. A maiara ela representa a ADRA aqui na nossa igreja. Tem vários projetos, né? Um deles é o food truck. E a gente está convidando vocês para participar. Se você preencheu o seu formulário lá com o código, você vai ver que tem lá, eu quero ser voluntário. Se você não pôs, aí volta lá e preenche de novo. Quem sabe ganha outra lembrancinha. E coloca lá, eu quero participar. Mas quando chegar o convite, aceite o convite. Porque simplesmente nós somos aqui um veículo de Jesus. É a Ele que você está imitando. É a Ele que você está seguindo. E eu quero nesse momento fazer uma oração por vocês. E por esse projeto, pelo Ademir também, por extensão lá, ah, chega lá em Santos oração, chega. chega. Então tá tranquilo, já tem conexão lá em Santos, já. já. Então tá bom, tá tudo certo. Mas eu quero convidar vocês para orarem comigo, para nosso coração mudar, para gente servir e ser feliz, para gente fazer a diferença na vida das pessoas, como o Dick Hoyt fez na vida do filho dele, e a história dele está imortalizada naquela estátua. Ninguém nunca vai esquecer esse homem que morreu com 80 anos de idade. Que vida proveitosa. A Ânia podia ser mais uma dinamarquesa, vivendo tranquila lá num país rico. Na sua casa, assistindo Netflix. Né? Podia estar lá tranquila. Não, ela resolveu fazer a diferença, fazer da vida dela algo que vai mudar a vida dos outros. E aquelas crianças, imagina, devem tudo para uma mulher que tem no coração o amor de verdade. Então, a música que a gente cantou, uma das que a gente cantou aqui, como que eu posso amar e não, não agir? Ficar de braços cruzados, não fazer nada? É impossível. Quem ama vai agir. Agora, se você fala, eu, não, eu acho que eu não tenho amor, que eu não tenho vontade. Começa a agir que o amor vai nascer. Porque no processo de ajudar os outros, você vai começar a sentir esse amor. Se tem amor, aja. Se não tem, faça. Que vai acontecer com você. Quero convidar você para se levantar nesse momento, para a gente orar. Querido Deus, muito obrigado, porque nós temos tudo que nós precisamos. E se às vezes passamos por necessidade, o Senhor supra a necessidade. Mas ao nosso redor tem muita gente que tem muito menos, estão precisando de muito mais. E a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode ajudar, a gente pode servir. Projetos existem, meios existem, mas muitas vezes não tem voluntários. Não tem pessoas suficientes que querem servir, que querem ajudar. E hoje a gente confia que o teu amor vai fazer parte do nosso coração, da nossa vida. E a gente vai fazer da nossa vida, que acontece só uma vez nessa terra, algo significativo. Algo que vai fazer a diferença na vida de alguém. Cada um aqui hoje tem o desejo de se ver. Às vezes não sabemos como. Ajude a nós aqui no nosso refúgio encontrar esses caminhos. Para que cada um encontre o seu dom, o seu talento. E possa fazer a diferença na vida de alguém. Obrigado pela maiara pela Fran, pelo Ademir. Que estão se dedicando à frente desses projetos. Colocamos a vida deles nas tuas mãos. E pedimos a tua bênção especial por eles e as suas famílias. Nós oramos... Pedimos isso tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.